0: Asculti omul potrivit la DGFM cu Adrian Cojocaru. Salutare oameni buni, este luni, este 13 și 6 minute, înseamnă că începe o nouă săptămână și o nouă ediție de Omul potrivit. Analizăm astăzi o situație economică, dar încercăm să o facem pe înelesul tuturor, pornind de la o declarație făcută de premierul interimar Florin Cîțu la finalul săptămânii trecute o Declarații care, cel puțin, a ridicat foarte multe sprâncene. Oamenii își pun întrebări, o fi așa, nu o fi așa, se simte așa sau nu se simte așa. Despre ce este vorba? La acum două zile. Florin Cățu posta un text pe pagina lui oficială de Facebook și spunea că în premieră România a depășit Ungaria la produsul intern brut pe cap de locuitor, iar vestea bună este că va depăși cât de curând și Polonia, așa cum anunță Banca Mondială și spune că pentru asta, evident, trebuie să menținem ritmul actual de creștere și că e un semnal bun, nou, că măsurile luate au fost cele potrivite chiar și într-o perioadă de criză sanitară. Avem cea mai bună redresare economică din Europa, iar asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Important este să nu facem pași în spate, așa se încheie postarea premierului interiman, interimar Florin Câțu. Acum, am depășit Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor și suflăm în ceafă Poloniei, afirmația premierului, Dar care o fi realitatea? Se spune Florin Câțu că asta apare într-un raport al Băncii Mondiale, asta spune Banca Mondială, doar că Banca Mondială face raportul pe anul în curs, adică pentru 2021, abia peste 6 luni. Ceea ce, la o simplă căutare pe Google, poate verifica oricine. Am intrat pe site-ul Băncii Mondiale, iar raportul pentru toate țările este pe 2020. Evident, 2021 încă nu s-a încheiat. Și aruncăm repede, repede o privire. Produsul intern brut pe cap de locuitor în România, conform site-ului oficial al Băncii Mondiale pentru 2020, 12.896 de dolari. Atât are România pe cap de locuitor. Ungaria, 15.899, deci cu aproape 3.000 de dolari mai mult. Polonia, 15.656, chiar mai puțin decât Ungaria. Deci dacă am fi depășit Ungaria, clar depășeam și Polonia. Ne o să ne uităm pe parcursul emisiunii, la puterea de cumpărare foarte importantă, dincolo de aceste cifre, la salariul minim, la ponderea economiei în general, la câte firme, de exemplu, au venituri anuale de peste un milion de euro, la cam cât înseamnă coșul minim de cumpărături din salariu și la care este populația rezidentă, pentru că avem țări cu structuri diferite. România vreo 19 milioane, Ungaria vreo 9, Polonia aproape 40. Cifrele astea trebuie puse într-un context, așa că astăzi omul nostru potrivit este Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc. Ne-am mirat cu toții. Când am auzit că am depășit Ungaria și că suntem aproape la fel ca polonezii, vă simțiți mai bogat decât un maghiar?
1: A, p- în prima lucru, îmi pun întrebări. E ceva ce nu știu. Să a <laughs> Cifre ceva? de sfârșit de an și complicate. Sfârșit de an, Încă jumătate de an mai le ia să proceseze poate aflat în avans. mondiale.
0: Ceea ce va publica Banca Mondială la mai Sunt var.
1: niște cifre calculate și de Uniunea Europeană, de Eurostat. Deci nu sunt doar cele ale băncii Mondiale. Sunt cifre importante. Și Banca Mondială a fost în mijlocul unui scandal recent, dacă știți cu ranking-ul, da? poziționarea celei mai mari economii a lumii și așa mai departe. Și există un. Avem exemplu de. Practici, discutabile chiar și la nivelul acestor instituții și îl facem îl dezbatem academic deci trebuie să iei cu un grăunte de îndoială, mai ales în vremurile astea mesajul politic este un subiect, mesajul economic este altceva dar mesajul decizional este important, dacă ei decizii economice pe genul ăsta de informații. Dacă cei care te ascultă iau decizii investiționale și își poziționează activele, businessurile, creditele, salariile, poziționările competitive pe genul acesta de informații, e, atunci este uh, un mare semn de întrebare. Vă confirm din prima, așa, fără să stăm de vorbă, cifre de. nu poți să dai la mijlocul anului asemenea cifre. Uh, în primul rând, că nu ai per capita, trebuie este o media populației, nu ai nici produsul intern brut, indiferent prin ce metode îl. Calculez, nu este un calcul instantaneu, iar comparația este foarte bine sugerați dumneavoastră, este legată și de uh, productivitatea pe cap de locuitor, este legată și de multe alte aspecte, investițiile străine directe, uh, gradul de foarte critic stăm noi România aici, gradul de emigrație foarte mare la noi față de Europa și a doua țară Polonia.
0: din lume, ca număr de imigranți, într-o perioadă de 20 de ani, după Siria. Siria a dat da. vreo 6 milioane Foarte de imigranți, noi vreo 4. Da? Noi ne război. Adică da. oamenii din Siria au plecat de nevoie. noi, știu au plecat de nevoie financiară.
1: Da. Proape mai este un calcul. O să de bine? Se mai, mai face un calcul, este produsul național brut, care ia în calcul tot ceea ce produc toți co tăi în toată lumea. Aici s-ar putea să fie ceva interesant, dar haideți să nu divagăm că vorbim da. de. Informații pe care îți bazezi decizia astăzi, database, așa se spune astăzi, decizia managerială și de politică economică. Nu te mai bazezi pe vorbe, păreri și chiar dacă trăim în economia instantanee, am citit un articol interesant astăzi despre faptul că toate se întâmplă astăzi acum și intrăm în zona informațiilor instantanee și a deciziilor instantanee bazate pe calcule date și obiective, când vine de la o personalitate publică, o asemenea agendă de informati, ți dai seama că e doar politică acolo și nu e nimic relevant. Noi nu suntem neaparat în competiție cu, și nu cred că suntem neaparat. Putem extrage, suntem pe drumul cel bun. În Q2, de exemplu, creșterea noastră economică a fost mai mică decât media Uniunii Europene, da? Deci nu poți să exacerbezi sau să tragi un trend da, de la o situație temporară și să spui așa va fi și ne-am Adică să extragi doar ceea ce da. dă bine. Da, pentru că din trei puncte poți să tragi un trend, dar cele trei puncte pot fi un coș, da? pot fi cu totul altceva. E simplu și este ceea ce folosesc managerii de investiții în general. Ei decupează, știți ce fac? Ei decupează punctul de jos și cel de sus și îți arată performanța acolo. Nu îți arată între două puncte de jos. Ce s-a întâmplat, da. Ce s-a întâmplat, da. M-am uitat peste cifre, că e simplu, avem internetul și puterea informației.
0: 466 de euro uh, salariu minim în România, mă rog, brut. Dacă ne uităm la Ungaria, 476, dacă ne uităm la Polonia, 614.
1: Da, și ajutate, deci nici aici nu i-am depășit. Nici aici, da, uh, poți face un calcul și de ajustare cu paritatea puterii de cumpărare, pentru că la costurile, deși în devălmășia ce ni se întâmplă acum, se schimbă lucrurile, puterea de cumpărare în România este mai bună pentru că costurile, o mare parte din ele, sunt mai mici. Însă cu ceea ce se întâmplă acum pe piața care ne preocupă pe toți, utilităților, combustibilor, cred că va schimba foarte mult și arată poziția extrem de fragilă a economiei. Ungaria, de exemplu, știți că are un contract pe termen lung cu marile furnizori de gaze naturale, de exemplu, și e bine protejată din punctul ăsta de vedere. Noi avem alte avantaje din punctul ăsta de vedere, dar părăm ceva mai fragil pe această extremă de infrastructură energetică din punctul ăsta. De, deci, orice calcul de competitivitate, de diferență, este nenecesar, este un pic depășit de realitate și nu transmite informație decizională, care cred că e cheia discuției noastre astăzi.
0: Oamenii de finanțe se uită, efectiv, cum spuneați dumneavoastră, pe puterea de cumpărare. Asta dă, de fapt, dovada bunăstării. Da. Dacă din salariul meu voi da 80% pe mâncare... Degeaba am 10.000 de euro, dacă mâncarea mea costă 8.000. Dacă da. din 10.000 de euro dau 80 de euro pe mâncare, trăiesc foarte bine. La puterea de cumpărare, atunci când ne referim la coșul minim de cumpărături la mâncare, în România e cam 30% din venituri de pe mâncare, în Ungaria 20%, în Polonia 14%. Nici aici nu Nici suntem pestei.
1: Și vă mai spun ceva am făcut. Iar România
0: aici simte cel mai tare. Câți bani de pe mâncare și utilități?
1: Asta pleacă de la o premisă, băncii centrală nu-i place discuția asta, știți că avem și inflații diferite, de fapt, noi da. vorbim de inflație generală, dar inflația depinde de locația noastră, de vârsta noastră, de job în care activăm, de situația familiei, de unde sunt active la noastre, marea majoritatea lor sunt financiare sau reale și așa mai departe. Deci, și inflația este foarte, foarte atentă, nu ne lovește pe toți într-un fel și atunci cu cât ești la clasa de mijloc strivită puternică în ultima vreme și coborâtă către clasa mai săracă în ultima vreme, cu atât bine sugerați mai devreme proporția pe care o aloci pentru cheltuieli de subsistență, importante pentru utilități, este mai mare și rămâne mai puțin pentru dezvoltare personală, profesională, investiții economii și așa mai departe să te ridici, să te aburci către clasa de mijloc. Asta este de fapt cea mai mare a noastră, că inflația ne lovește, știți unde, și în economiile noastre noi ne plângem de costurile foarte mari Dar drama dobânzilor negative în care trăim acum, din motivele discutate și întoarse pe toate fețele, ne-a lovit mai ales pe noi cei din clasa de mijloc la economiile noastre, pentru că ele au fost decapate de putere de cumpărare sistematic, 4-5% în România, interesant, cred că este și mai mult putere de cumpărare, când tu pierzi 6-7% pe an în 3 ani de zile deja este aproape un sfert compus, putere de cumpărare a economiilor tale, a renunțărilor tale la consum pentru economisire ce faci în această paradigmă foarte complicată care se întoarce exact împotriva capitalismului, care spune fă sacrificii, fie antreprenorial, investește cu curaj economiile și fă sacrificii, ca să mergi înainte. Care sm-o? economii? Păi vedeți. Și Dacă acolo, renunț la ele, ca să pot să-mi asigur mâncarea. Da, și uh, România este într-adevăr, 40% este și o economie de subsistență. ceea ce este probabil un atul, al nostru, deși într-o lume modernă, n-ai spune că este Neapărat în altul, atu- Românul se descurcă Dar nu este soluția modernă astăzi da? Foarte mulți oameni în localitățile sărace Fără oportunități profesionale de dezvoltare Au da? învățat să se descurce acolo în economia nefiscalizată Dar nici nu e de asta Și reușesc cât de cât să, mai, să se mai protejeze un pic la acest tsunami îngrozitor de costuri și de dobânzi foarte mici care ne așteaptă și în continuare.
0: Suntem în mare parte o economie de consum. De câtor lucrurile oscilează. Vedem efectele direct aici. Dacă am fi o economie care se bazează pe producție, așa cum e Germania, așa cum e inclusiv Ungaria. Ungaria are foarte multe companii mari de afară pe care le-a atras și care produc acolo diverse. De la mașini, nu mai vorbim de asta câte obiective, obiective de investiții am ratat noi, Polonia la fel, iar investițiile se văd în lucrurile concrete, în autostrăzi, de exemplu, care produc pe verticală și pe orizontală locuri de muncă și plus la buget. Uitându-ne peste autostrăzi, România, 912 km, Ungaria, 1527, Polonia, 3797. Da, Banii care se teritoriu. întorc în economie.
1: Ajustați cifrația și cu teritoriu care este cu totul altceva față de Ungaria. De, acord. Mai trecut de la acord. Da? Da.
0: România e țara mult mai mare. Fizic, da, ca da, Ungaria, da, da. dar are aproape la ce jumătate de kilometri.
1: poziționată, avem Dunărea, vă dați seama ce bine poziționat suntem aici, avem ieșire la... Deci, este aproape, aproape impardonabilă indolența cu care am tratat. Este exact indolența aceea, dacă veniți pe Valea Oltului, dacă ați văzut cum se adună peturile la mini barajele de pe Valea da, Oltului, ați văzut? Da. Deci este o, o, o imagine de coșmar, așa arată, cred că iadul, dacă mă întrebați, eu cred că așa arată. Uh, deci să vezi milioane de peturi aduse de apă știți de pe munte și întrebi prin câte orașe trece cei, trec, cei 2 km pătrați de peturi care se adună acolo da? deci este un model de indolență și de nepăsare care trebuie să-l ajustăm nu se mai poate, generația tânără vă spun că-i văd la școală care par ei așa mai nepăsători așa, dar sunt de o intransigență feroce pe subiectele astea, ei vor schimba pentru că noi nu mai schimb, gata, noi ne-am complăcut așa, noi avem modelul ăsta Spuneți-i dumneavoastră cum vreți, dar eu i-aș pune pe toți să treacă pe valea oltului, da? să vadă îngrozitor cum arată indolența și nepăsare. E, Dacă noi am fi avut Maglev, da un exemplu meu favorit, să fi avut Maglev și făcut facă. tren care funcționează da? pe principiul da, 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 și să fi făcut București ploiești Magneților, 10 da. minute, București Cluj. Ia gândiți-vă două ore. Dau un exemplu, da, București mișa o oră și jumătate. Cum ar fi arătat națiunea asta dacă noi am fi luat de la marele producător care îl face de exemplu, l-am fi luat, am fi luat împrumuturi subvenționate pe subiectul ăsta am fi emis niște bonduri pe 20 de ani cum ar fi arătat, de exemplu, București autostrăzi, chiar și ele sunt depășite și exemplul care mă doare cel mai tare este Serbia și Albania care sunt țări bat într-un fel sau altul la partea Uniunii Europene și sunt țări bărăzdate deja impecabil pe alte reliefe decât noi. Noi avem un singur rând de muncă care trebuie să-l trecem și, și nu suntem în stare. Mai durează ei, 10 ani, spuneam să Albania, treceaști. nici măcar nu, în România, în România știți că te să mai mulțești cu ceva. Albania și Iugoslavia este, sunt două țări excepționale deja bărăzdate de autostrăzi moderne. Nu știu de ce nu facem asta. Mi-e tare teamă că în modelul economic și politic supare conducem acum, nu cred că putem să facem mare lucru. Oamenii se împart în două tabere. Unii spun că sunt foarte optimiști
0: guvernanți, alții spun că, din potrivă, ar trebui să fie un pic mai domoliți. Noi cum ar trebui să privim creșterea economică? Dacă ne uităm pe un chart din acela cu puncte, în ultimii 30 de ani, vedem că România a crescut constant. Cât un pic, cât un pic, cât un pic ar trebui să ne mulțumim cu unde am ajuns față de unde am plecat sau ar trebui să răm în calcul o imagine mai mare și să spunem am ajuns aici, dar am fi putut fi acolo, am fi putut fi mult mai mult decât suntem, adică trebuie să ne mulțumim cu puținul ăsta că ne-a crescut salariul minim, că au crescut locurile de muncă, economia pe ansamblu a crescut sau am, am, ar trebui să spunem am avut atât de multe oportunități și puteam să avem o economie de două ori mai bogată și salarii mult mai mari, da. dar am ratat țintele.
1: Păi când spunem deciziile. general așa, când te uiți la o companie care contraperformează pe bursă, unde, unde verifici prima dată și unde cauți explicațiile pentru contraperformanță? Păi la leadership le cauți, nu? Acolo este, nu? La cei care au decizii. Da, și la cei la care le-au impus criteriile de performanță acestor, din acestor uh, entități de leadership, da? Pentru că noi nu avem criterii de performanță. Asta e, de fapt, cel mai grav lucru și care la cursul de psihologie organizațională este linia roșie a... Oricare organizări de leadership, cum organizeți un grup, o echipă, o companie, un guvern, da? după niște criterii de performanță cu benchmark-uri foarte clar stabilite, acolo pe internet, da, sus, se le vadă toată lumea, care sunt ușor măsurabile și față de care, dacă nu le îndeplinești, nu, nu mai stă nimeni să-ți asculte explicațiile. Modelul de leadership pe care îl predăm la unul din seminari este cel sud asiatic, da? Nu are nimeni răbdare de explicațiile tale Și de convingerile tale Nu ai îndeplinit criteriile Faci plegăciunea de încheierea serviciului public A fost o oportunitate superbă Care ți s-a oferit Și lași al- locul altuia care are alte idei și aceleași criterii poate chiar mai strânte de performanță, următorul. Deci oamenii nimeni explică, nu mai nu pierde mai, vremea nu mai
0: tocând timp. informația, de ce, nu, pentru cum. că ești
1: prea puțin important în viteza foarte mare cu care societatea merge înainte, în presiunea celor tineri, în presiunea celor în vârstă, în presiunea celor care doresc un standard și un nivel de viață mai bun, avem o viață și asta este noul mod acum de ați văzut ce înseamnă tehnologia, ce are în centru acolo, o calitate a vieții, cantitatea vieții, lungimea vieții și o calitate mai bună a vieții, da? Deci nu mai are nimeni răbdare de erorile tale, cu cât ești mai sus și mai responsabil, responsabilizat, da? cu atât loc de eroare ai mai puțin. Te duci acasă și explici cine, cui vrei tu, la nevastă, la cei înțelegeți, dar nu public, nu are nimeni răbdare să explici tu de ce. Faci un pas în spate, și îl lași pe următorul, cu, următor, cu criteriile lui de performanță. Asta
0: ține, domnule profesor, și de responsabilitate, ataca om, de un oarecare tip de onoare. Ok, recunosc, yes. n-am putut să fac mai mult, las pe altul, dar vedeți la noi, indiferent că vorbim de primar, de consilier local, de guvern, de miniștri, toată lumea în primul an, primii doi ani de mandat, vorbește exclusiv de greaua moștenire. Doni, aș vrea să fac, dar uitați ce mi-au lăsat ăștia din spate. Da. Și fiecare vine la fel după celălalt și spune ce a lăsat și fiecare. Și mai fac ceva. Îi pierd jumătate de mandat Știți discutând ce de fac? ce nu
1: e bine. Știți ce mai fac? Ceva foarte... O invenție absolută. Când își fac jobul, minimal, și el cum este se laudă pentru Bine ei. Pe Am da, făcut un pod. Deci, hai da, să ca, și cum, ca și cum ar fi făcut ceva substanțial. Nu n-o au făcut nimic cu nimic mai mult decât minimul minimorum. Oricum, jobul de servant public. Eu mi-aduc aminte când eram student în state. Dar atenție, nu mă comparați, dar... Am mai bună, <laughs> da, e o studentă în state. Da, și în care am, am făcut foamea și mi-aduc aminte că sâmbăta era ziua liberă, sâmbătă, nu duminica, și în care, știți ce făceam? Mă duceam și stăteam în parc și mă uitam pe joburi, uri Îmi căutam și mă visam acolo. Ce job mi-aș putea găsi eu? Nici vorbă cel de finanțe complicate la ce mă pregăteam eu, că era clar că era altă lumea. Și am rămas uimit să văd servanții publici. Nu știu, dați-mi un exemplu. Știu că mi-ar fi plăcut la un moment dat să fiu la pază de aeroport sau să fiu șeful pădurilor în orașul acela universitar și așa. Și întorceam foaia și nu înțelegeam. 36 de mii, înțelegeți? Cum Dumnezeu, profesor universitar? Și realizasem că piramida este inversă. Servantul public are salariile mici sau nu substanțiale, cum aș fi așteptat eu, beneficiu și... Uh, Privilegiul de a face ceva pentru societatea ta nu vine la pachet neapărat cu o remunerație excepțională. Alea sunt în business. Pentru inovație, pentru ceva substanțial făcut societății, pentru servant public, chiar ești foarte. Plătit la medie da? Și nu eu am rămas uimit Pentru mine a rămas chestia asta Cel 36.000 de mii pentru un job Era pe care... un salariu pe an Vă dați seama da? Da, da, Scădeți de acolo și o să vedeți ce dramatic Era o clasă de mijloc da. Uh, ăla era un salariu de început Și atunci mi-am dat seama Că uh, va fi destul de complicat pentru mine să, să găsesc așa ceva Trebuia să doresc mai mult El era jobul care puteam eu să-l accesez La momentul ăla
0: Dacă ar fi așa și la noi și uh, ales și și s-ar gândi și la importanța rolului pe care oamenii l-au, l-au dat, uh, poate ar fi un pic mai ancorat în realitate. Da, da. Vi se pare că întreaga clasă politică, acum vorbim de la stânga la dreapta, nu contează, este decuplată de la realitatea omului, de la acel om care merge în magazin cu coșul și de la lună la lună mai lasă un produs acolo, pe raft, nu-l mai ia. Spune,
1: luna asta nu mai au. Sau s-o face altceva? Uh, la studiu de inflație am acest uh, comportamentul investito- uh, cumpărătorului, știți ce face? Deci, inflația îți poate fi servită cu același preț, dar cu calitatea mai slabă. Este cea mai perversă mișcare pe care o fac producătorii, de fapt. Sau îți dau o cantitate mai subtilă, mai mică, da? dar în general îți calitate, aceeași cantitate, dar o calitate mai mică. Și asta e o inflație extrem de periculoasă, mai ales acum când toți suntem. Mai departe, există un prac cam de 5% la care, de la care crește prețul unui produs și de la care clientul începe să se uite la alternative mai ieftine. Nu poți să ridici substanțial prețurile fără să pui un capac cererii din punctul ăsta de vedere. Să vă răspund la ce m-ați întrebat. Nu pot eu să comentez. Sunt și oameni sigur, cu siguranță și pregătiți și responsabili acolo. Orice generalizare ar fi da, nesănătoasă. Eu cred că, uh, haideți să luăm modelele altora, nu să inventăm noi, sunt alții mai înțelepți care și-au rafinat modelele de business și au operat după niște modele mai bune. El, ca să ajungă acolo, ar trebui să vorbească de business planul de care vă spuneam mai devreme, da? Cum te uiți la bursă și uh, uh, mă întrebați acum ce sugestii investiționale aveți pentru cei care ne ascultă acum, da? Complicat în lumea asta deja, burselor foarte ridicate. Apropo, nici, un, nici o mare casă de investiții nu bănuia la începutul anului că vor fi bursele aici unde sunt cotațiile bursele. Ca dovadă că și profesioniștii pot eri, erija sau pot face niște erori teribile, chiar și cei mai pricepuți, chiar și media lor, cei mai pricepuți și bine plătiți oameni. Da, păi politicienii care sunt în cu totul altă postură. Deci, până și piețele au tendința să ne înșele pe toți atunci funcționează bine când ne pun pe toți în postura aceasta de fraier, dar politicianul nu are voie. El, dacă nu atinge jaloanele lui, trebuie să facă un pas elegant oh. în spate.
0: Ce frumos ar fi! Pentru cei care nu ating aceste benchmark-uri de care noi dumneavoastră, luăm o foarte scurtă pauză pentru știrile DGFM, apoi revenim în direct. Omul potrivit este acum la FM ca să știi suntem din nou în direct cu partea a doua a emisiunii. Continuăm discuția despre cum România a depășit sau nu, punem noi în paranteză, Ungaria la pibul pe cap de locuitori și aproape că îi suflă în ceafă Poloniei. Spune premierul interimar Florin Cîțu. nu ne-am uitat peste datele menționate chiar de domnul premier, datele de la Banca Mondială, n-au venit încă cele de pe 2021, poate ști el ceva mai mult decât noi. Pe 2020, la PIB-ul pe cap de locuitor, România 12.896 de dolari, Ungaria 15.899, Polonia 15.656. Și a făcut comparația asta pe mai multe sectoare ale economiei și ale vieții în general, pe parcursul primei părți. Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în continuare în studioul DGFM. Dăm drumul și la liniile telefonice, 031-400-2929. Intrăm în direct cu ascultătorii în partea a doua să vedem dacă într-adevăr se trăiește, dacă simțiți că trăiți mai bine acum în România. Uh, poate ați fost și în Ungaria sau în Polonia de curând și puteți să faceți și o comparație din acest punct de vedere. 031-400-2929. Domnule profesor, ne uităm pe ce spun politicienii, dar specialiștii nu stau cu... Urechea la televizor, stau cu ochii pe cifre, pe economia reală, pe companiile private. Un manager de companie o să-și vadă efectiv de hârtirile din fața lui. Și nu neapărat de ceea ce
1: spunea. Da, este sau totuși ad... preocupat, se uită totuși. Se uită, dar omul trebuie da.
0: să plătească niște salarii și să-și crească
1: valoarea investiții. Da, Cum merge economia? Nu și sfârșitul private? de lună. Stați care exact. de plătit salarii, Dumnezeule, și taxe și impozite. E greu să nu fie întregul ocean al Uniunii. Sigur, și, tot, și toată lumea pune presiune acum pe ce va urma din primăvară, ce cred eu că va urma o criza forței de muncă teribilă. Deci ce vedem acum pe lanțul de aprovizionare, o să, o, vedem, o să fie status quo în care o să operăm acum. Nu mai avem oameni, mai ales pentru joburile intuit și dumneavoastră despre care vreau să vă spun, cele care necesită prezență fizică, pricepere, meșteșug și așa mai departe. Nu mai sunt office Pentru ofis este ușor să pregătești oamenii. așa au plecat foarte mulți din țara, da. de altfel. Da, și aici se va vedea, să vedeți ce deficit teribil are România din punctul ăsta de vedere. Forță de muncă, mai ales medicală, ați văzut ce complicat este și ce oameni de calitate pregătim, de fapt, în țara asta și ce oameni spectaculos sunt doar, doar să le dai o misiune și să- i respectabil.
0: Uitându-ne pe cifre, le luăm pe rând. Inflația. Am depășit deja ținta pentru anul ăsta, am trecut de 5 și ceva la sută,
1: Cum stăm? Păi, vă uitați la inflație cu aceeași ochi care vă uitați la declarația de mai devreme. <laughs> vă spuneam că e diferită inflația care o citește, da? care o citește BNR-ul, de exemplu. Da, ia, citește inflație. Eu vă spun, mă uit la ce s-a întâmplat cu titlurile de stat, i-au de la 3, 2, 5, la an zgârciți așa cum știți cei de la MF, da, ne dau numai 3,75 pentru an. Deci e clar că deja acolo mai sunt 50 de puncte, deci vedem și banca centrală de la 1,5 în 2 cum văd și băncile comerciale, da, încercând să pună capac jumătate la jumătate din economie pe care o poți stompa cu o mișcări de politică monetară pe leu. O parte importantă din economie aspiră inflație din afară pe curs valutar, Bine ținut de banca centrală, în jur de 2% depreciere. asta nu se vede, dar se vede în deprecierea uh, prețurilor materiilor prime. Astea sunt cele mai importante, au crescut substanțial între 30-50-70%, le știți cu excepția cheresteaua care și-a revenit într-un fel sau altul. Materiile prime costă foarte mult astăzi și evident o economie dependentă de noi energetică depinde atât de mult de prețul internațional al resurselor, atunci o să aspirăm pe această porțiune și o inflație substanțială, cel puțin pentru această iarnă, exact când eram mai puțin pregătiți din fericire. Deci, așteptările de inflație, eu cred că merge și chiar de două cifre, mai ales pentru o parte din populație, cum spuneam mai devreme, toată lumea, nu toți avem aceeași da. inflație.
0: Deci, inflație reală pentru unii dintre români, mai mare de 10%? Este mai mare.
1: Cei care depind fundamental și la care 60% din cheltuieli sunt cele cum sugerați dumneavoastră, sunt cele de subzistență cele care se leagă direct și care sunt legați de încălzire de case care nu sunt ineficient încălzite care depind foarte mult de un, un produs sau altul care este foarte legat de ceea ce eu cred că din afară luăm foarte multă influență negativă, mai ales în această iarnă deși, vedeți că continuă să nu plouă să nu bate vântul, deci avem presiunea și a rămas acolo și cotația, deși și-a mai revenit cu vremea un pic mai caldă gazul natural. El trage după el și energia electrică, da? Din punctul ăsta de vedere o să luăm în continuare, mai ales în iarna asta, avem rezervele, cred că, rezonabile de gaz natural. Să vedem cum va fria, dacă a fie iarnă grea, atunci inflația probabil că va merge peste două cifre.
0: Și apropo de creșterea unor costuri, vă refereați mai devreme la materiale de construcții, ne gândim acum la imobiliare o industrie importantă în România care uh, s-a menținut cumva ca preț pe acolo, poate o ușoară creștere și oamenii se întreabă dacă piața asta poate să mai țină cont în continuare la fel de bine de prețul crescut al materialelor de construcții.
1: Da, și de cerea care este și ea, care își modifică abordarea. Oamenii se mai gândesc acum în alte condiții, da? lucra de acasă, dar în alte condiții. Deci aglomerele urbane mai sunt la modă sau nu mai sunt, dar sunt, se schimbă tectonic în societate. Să schimbat viața chirilor. O Da, da, și nu mai poți să faci... Fac și... Ca, pentru că nu știu să vă dau răspunsul direct, da? fac un pas în lateral, mă uitam pe un indicator cel mai vestit de imobiliare, că este un international case Schiller. Ce, în ce s-a întâmplat în cele dezvoltate, America, știți, copiem cam la câteva luni cam ce se întâmplă în America și în Europa și noi imediat, Noi suntem în urmă cu creșterea prețului Pe imobiliare, foarte interesant Mai ales în ultimii doi ani Pentru că nu a crescut puterea de cumpărare Exprimarea românului în forma de Cea mai la îndemână de investiție A puterii lui de cumpărare Cu promisiunea va crește și în viitor este în achiziția imobiliară sau în îmbunătățirea poziției lui locative. Este deci formă. încă nu am ajuns la
0: vârful creșterii, uh, uh,
1: să Nu să fie atât de tranșat din punctul ăsta de vedere. Cum la fel și bursele, v-am spus, la începutul anului niciunul din experții, nici media experților, cei mai bine, brilianți, economiști și bine pregătiți habar n-au avut unde vor fi bursele, la ce cifre absolut astronomice, da? la criptoactivele care sunt absolut la faptul că prima uh, corporație de motoare de mașini electrice valorează la bursă cât următoarele opt competitoare ale ei, da? Această ecuație nu pot să vă spun la seminar, nu am, tot așa le răspuns și studenților, cu alte răspunsuri laterale, înțelegeți, nu, este o altă lume în care operăm astăzi. Răspunsul pe care vi-l dau este următorul. Sectorial, pe anumite sectoare, într-adevăr, să, vă aștepta, să ne așteptăm la o recesiune... Uh, semnificativă, sectorial, unei sectoare de abuz, cele care au abuzat de randamentul investițional, de dezvoltări ineficiente, de calcule de piață, de competiție care s-au dus, au patinat nu unde merge pucul în direcția opusă în care merge pucul da. Deci, așa mă aștept la o reașezare, pandemia va lăsa o parte din cei care păreau învingători va lăsa în urmă, din punctul ăsta de vedere și asta ce înseamnă, ce vreau să vă spun că să facem să închidem cercul cu prima întrebare a dumneavoastră. Deciziile sunt mai calibrate și mai fine acum. Nu trebuie să lei le la grămadă, să te uiți neapărat ce face guvernul, să-ți faci tu planurile tale individuale, să-ți faci calcule, definezi la consecințe să știi exact de, de ce, care sunt riscurile cele mai mari, mai ales cele care nu știi că nu le știi, vor, în definiția tipică a riscului, da? Ce poate apărea la primăvară Și te poziționezi aici mai... Atent, mai calibrat un pic, nu la general așa, imobiliarul în general, a doua casă în general, nu aș sfătui a doua casă pentru că l-aș întreba pe la finanțe personale, vorbim de asta, păi atunci ai 90% expunere din portofoliu tău personal pe un anumit sector, răspunsul este nu, nu, nu te asfătui atunci să mergi pe titlul de stat. Chiar dacă primești doar 3,75 pe ani, de exemplu, sau 4,65 dacă stai 5 ani de zile. Atenție! Nu e 4,65 pe ani dacă stai 5 ani de zile cu titlul acela, să nu înțelegem greșit aici. 3,75 este puțin față de inflație estimată, chiar și asta de care spuneați, ați văzut ce cochete este BNR-ul, nici cum nu se dă să ne spună ceva cifre mai mari, pentru că așteptările de inflație sunt foarte... Plasticele ei pus acolo nu mai coboară, toată lumea se așteaptă la inflație mai mare și atunci ce va face toată lumea, va pune prețul mai mare să acopere așteptări de inflație în viitor. Fiindcă politica economică nu a fost de creșterea veniturilor, o eroare teribilă de, de imbalans economic, părerea mea este, uh, am făcut un studiu și vreau să vă spun că alocațiile, de exemplu, acea mai mare rată de... Uh, uh, de penetrare în economie. Da, acesta este primul lucru care ar trebui mărit ca venitul, dacă m-ați întrebat pentru copii. Pentru copii, sigur. Au o capacitate excepțională de a se propaga în economie. Dar, haide să revin, n-ai mărit și atunci puterea de cumpărare a rămas cu mult în urma inflației, da, inflația fiecare are cum o spuneam noi într-un fel sau altul și asta ce înseamnă? Așteptările tale sunt de inflație și de salarii mai mici, deci de putere de cumpărare mai mică, nu numai veniturilor tale, dar și a economilor tale. E ce faci tu care ești o țară de consumator? Două, trei din banii tăi merg pe consum. Tai de la cheltuile discreționare, de acolo de unde poți imediat și te ce unde se va vedea asta în aplatizarea consumului și a creșterii economice prietenul nostru din totdeauna și atunci muți politica economică de la creștere economică cu orice preț, de aceea nu cred în această teorie că nu mai este vremea creșterii economice cu orice preț ci este vremea amenajării inflației. Dragonul inflației ne va rupe toate planurile investiționale mai ales și cele de creștere economică și atunci ne focusăm toți cum administrăm puseul ăsta semnificativ. dacă te uiți la așteptările băncii centrale europene, că asta e interesant, care a rămas în continuare pe politicile de ameliorare macro monetară. În continuare susțin cu politicilor masive economia europeană. Asta înseamnă că inflația, speranța este că în a doua parte a anului viitor se va tempera și se va așeza pe alte criterii mai rezonabile.
0: Încep de luna viitoare, din decembrie, să vină primii bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. 3,7 miliarde până la finalul anului, Urmând ca restul până la aproape 30 de miliarde Să vină în următorii 5, aproape 6 ani Sunt bani care vin de la Uniunea Europeană O parte dintre ei, mare partener, ambursabil Pentru alții trebuie să pună și România câte ceva E o șansă istorică Așa cum spun mulți specialiști pentru
1: țara asta? Nu, este adevărat șansă Sună bine așa că este o sumă Dar era 80, acum e 30 Este în sensul de disciplină Suma nu este semnificativă față de necesarul nostru 14 și ceva și 14 și ceva Sunt 29 Marele avantaj este că cea împrumutată este la o dobândă absolut rezonabilă față de dobânda noastră de codaș al Europei, 5% pe 10 Ce ani. ne noi da? acum, da? Este incredibil, cu ratingul nostru avem Croația, minunată Croație și Bulgaria sunt deja în amfiteatru, în antecamera RM2, da? uitați-vă unde a ajuns Bulgaria și noi în aroganța noastră, nu? noi ne uităm și ziceam, uitați-vă la economia lor nu? și ei deja sunt pe două turnante înaintea noastră, sunt deja în amfiteatrul zonei euro din punctul acesta de Croația, la fel cu aceleași au ușor mai bun rating dobândă de 10 ori mai mică de 12 ori mai mică, la aceeași scadență, cum vă explicați? Asta este ceva ce iarăși nu știu să vă dau o explicație decât în dobândă și nu în curs pentru că în curs ai ai citadela băncii centrale care are niște sume exorbitante acolo, până și drepturi speciale de tragere. Acum vreo lună de zile a primit 2 miliarde de euro echivalent de la Fondul Monetar Internațional. Citadela aia păstrează cursul în cei 2% cu care ne-am obișnuit și nu ai acest stabilizator automat. Mie mi-ar fi plăcut să-l văd mai depreciat cursul, dar suntem o economie extrem de expusă și la scurs, vorbea mai devreme, deci nu poți să-i dai drumul la un curs mai mare care să-ți stompeze un pic importurile. Din, uh, din exterior și ce soluție unde se vede în dobândă. Asta vreau să vă spun că este temperatura uh, uh, performanței noastre economice. Și fiindcă noi ne împrumutăm atât de scum, știți ce înseamnă și beneficii acestor 14,7 sunt este că dobânda lor este foarte mică, este la rating de Uniunea Europeană și tu îți vei permite să finanțezi proiecte care altfel ar fi nefinanțabile la ratingul tău, la cei 5% de care vă spuneam. Aceasta este maș. Șansa istorică este o șansă istorică, dar cu condiția ca celălalt partener, noi, adică să ne facem treaba istorică. Asta vreau să vă spun, asta era, de fapt,
0: și Pe fonduri europene nu avem o reputație prea bună păi în ceea tot ce tot înseamnă de absorpția de fonduri.
1: De-aia trebuie să pui oameni privați acolo, să le pui interviurile, am o idee, sau. interviurile și, jo- și cv lor pe internet, pe Zoom. Înțelegeți? Public să le vadă toată lumea. Și pe comisia care examinează și cu cv lor, da? Da? interviurile, rankingul și așa mai departe. Și apoi acolo, oameni pe acest criteriu. Înțelegeți? Ce-ai, cum ar arăta România dacă toate joburile astea s-ar face și s-ar da așa? Ce ziceți? Dacă s-ar da pe competență da, și pe Și pe, și pe, p- nu, și la pe nivelul... business plan. Și pe business plan. Tu primești jobul ul ăsta nu pe CV-ul tău. Că vii cu CV-ul tău american, înțelegeți? Și ne-am dat pe spate. CV-ul ăla nu spune... Uh, uh, Cât de capabil ești tu pe jobul ăsta, ce ai tu de făcut aici, trebuie să fii empatic, să înțelegi consumatorul ăsta, să știi să administrezi o echipă, să ai capabilități de leadership, de stewardship mai sofisticat, de digitalizare, persoana digitală este foarte importantă, păi dacă tu pe contul tău de Facebook pui asemenea bălării, să duci încolo decizia economică, înseamnă că tot ceea ce ai spus este un mare semn de întrebare din punctul ăsta de vedere și deci persoana ta digitală e foarte importantă astăzi.
0: Așa, legiul, până...
1: după ultima frază, după complexul ăsta, cu cât este mai sus, cu atât îl plătești mai puțin. În ghilimele, da? Adică plata. Tu nu te duci pentru plata acolo, te duci pentru o oportunitate excepțională. La bătrânețe, nepoților tăi le vei spune, băi, am stat în job ăla și am făcut cele mai cool chestii, cu seriozitate. Este cum arată un bunic care va spune chestia asta nepoților. Nu că ai fost ținta. Uh, Uh, nu știu, întrebărilor și uh, și așa mai departe. Nu știu ce să vă spun aici. Deci responsabilitatea publică vine cu business planul. Asta vreau să vă spun. E când îl pui, nu CV-ul mai impresionează. cv este o chestie care poți pui la master acolo le faci și știți cum? Pac, fac. Business planul. Pe jobul ăsta arată în pe cele 10 puncte ce crezi tu că trebuie făcut. 2. Care sunt criteriile de performanță? 3. Uh, când le îndeplinești? și 4. Și demisia ta. În alb. Dacă în cazul în care nu le da, atingi Deci este non-negotiable Nu se discută asta Din simplu motiv, pentru că nimeni nu mai are don't take, Nu este personal, nimic este doar business Suntem pe final de emisiune Și vreau să-i
0: lăsăm pe oameni cu câteva sfaturi importante E o perioadă în care ar trebui cu toții Să ne reașezăm cheltuierile Ui, Să luăm da, o hârtie da, Și da, să da. spunem, stai să un pic că vine o iarnă da, dificilă da, 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 Hai
1: să vedem Primul sfat pe care l-am dat și este primul, un card de credit Contraintuitiv, Obligator internet Banking și card de credit obligatoriu, toată lumea are acces la internet bank din familie de acolo, toți știm exact când vin scadențele, facturile amând factura până la ultima zi dacă nu poți, da, dar o plătești obligatoriu plătești cu cardul de credit amân și cardul până la ultima zi, îl plătești integral dacă poți deci gospodărirea finanțelor tale și nominale, nu doar a celor reale, a jobului și așa mai departe. Deci, foarte atent la cheltuielile astea, da? 2. Îți plătești toate datoriile și îți fața față de bancă. Am mai devreme frumos vorbeați aici. Îți plătești bonitatea ta financiară, este averea ta o păstrez față de furnizorii de servicii financiare. 3. Digital pentru că și curat este și igienic și face sens astăzi doar cu cardul de credit. Toată lumea plătește doar cu cardul pe care îl administrez foarte bine. Nu mai ții niciun ban pe cardul de debit da, nu le spuneți băncilor, vă rog frumos asta, da? Pentru că nu ai de ce să băltească acolo. Banii, după ce ți-ai plătit toate andaralele, merg acolo și măcar un depozit de economii. Dacă poți un titlu de stat, îți asum ce 3,75. faceți noi asta diferența între, zic eu, inflație, nu știu, 7,25. Vă dau un exemplu acum. 4,5 cu minus, da? Pe euro probabil ai fi tot pe acolo, da? Îți asum vremurile astea, dar știi măcar ceva. Ți-ai plătit datoriile și cu cât ești mai sărac, mai avem o frază în finanțele personale, cu atât să pui bani mai mulți deoparte, să economisești inteligent, să te tragi. Dar nu numai bani. și asta e ultima frază, te pot trage înainte, ci și alte opțiuni pe care le poți avea. Un nou calculator, de exemplu, o casă învelopată, de exemplu, mai eficientă economică, o mașină mai eficientă poți face și investiții de genul ăsta când cele financiare nu le înțelegi sau sunt foarte adverse poți să te duci și spre chestiile astea care sunt naturale le știi foarte bine cu inteligența tipică de care spuneam mai devreme a românului, aceea de optimizare așa, poți să faci și tu cu mâna ta măcar o investiție de genul ăsta și atunci la pachet da? pentru că spaima asta pe care o avem acum toți, dar fiecare pe cont propriu, nu așa merge o societate înainte și nu asta e societatea Vedeți ce frumoasă solidaritate solidaritatea asta superbă, pro-vaccinare sau în jurul medicilor și așa mai Solidar mergem cu toți înainte sau dacă îmi dați voie să o smeteați, și modelul sugerat de politicianul asiatic acum, capitalismul integralist, da, care are grijă și de cei cu mai puțin noroc corect și de cei mai în vârstă și care este mai mai preocupat să întoarcă înapoi în societate. Ați văzut 15% pentru toată lumea. Probabil nu este bine neapărat pentru România, dar nu mai poți să mai fii astăzi șmecher. Că ești corporație sau politician, astăzi să fie mai îngăduitor, mai inclusiv, să întorci înapoi în societate, de să ai loc pentru toată lumea. Și dacă nu faci asta, este foarte scurt fitilul tău.
0: Și ultima chestiune, dacă la final de lună nu mai rămân niște bani, 100 de lei, 200 de lei, 50 de lei, ce ar trebui să facem cu ei? Îi punem cu, deoparte, investim?
1: Cu dinții, vă rog frumos să investiți, vă rog foarte frumos să nu i lăsați acolo să băltească, dar vă rog frumos, să, dacă nu, titlul de stat, dacă, da? Sau da, dacă nu mai faceți un pas și începeți și luați un fond mutual, sau dacă nu mai faceți un pas și obligați vă 100 de lei, luna viitoare 120, în fiecare lună că plouă, că te-ai certa cu Nevasta, că ai bani, că nu ai ce două sute de euro sunt acolo musai cu care cumpere acest titlul de investiție, care crezi tu și când te simți tu confortabil, le pe internet ca să nu ai nici asta și îți construiești pentru că știi ce se întâmplă magic? La finanțele comportamentale avem conceptul ăsta. Te simți mai stăpân, un pic mai stăpân pe propria tale, pe situația ta financiară și se mai întâmplă ceva magic. Începi să devii interesat de subiectele astea care nu sunt neapărat politice, economici și devii ușor expert pe ceva. Încep să înveți ceva și deja îți constitui un avantaj substanțial în care devii un un cetățean mai informat nu te uiți la toată brambureala de știri da? și deschizi televizorul deschizi emisiunile ca dumneavoastră ascult specific vreau asta și asta îți notez acolo și faci un pas pe cetățean emancipat care e capitalist individual și în Occident și în America investitor individual așa s-a construit societatea aceea cum o vedem noi.
0: Bine ar fi să facem așa dacă mai avem posibilitatea la final de lună să ne documentăm și apoi să luăm o decizie care să ne aducă mai mulți bani, poate luna viitoare, în buzunar. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Adrian Mitroi, pentru prezentarea de astăzi, pentru analiza dumneavoastră și pentru sfaturi. Vă mulțumesc și vouă, știrile DGFM, apoi urmează Vlad Craveanu, noi ne auzim mâine de la 13:05. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.